0: noches, espero que estén todos en su casa calientitos acompañándonos, como podemos darnos cuenta, es, la, es el segundo episodio, mejor dicho, de este podcast, y ¿sí? segunda semana consecutiva que estamos subiendo este contenido que a todos nos gusta, ¿No? Y bueno, para empezar, vamos a hablar con nuestros panelistas y los voy a presentar como toda buena semana, como buena segunda semana, mejor dicho, así que Benjamín, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches
1: Andrés, muy buenas noches, Mijael también, Álvaro, a todos, a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches aquí, espero que entremos así en calor con un temita otra vez, esta vez un poquito más profundo, ¿no?
0: Gracias Benja por lo que nos dices, Álvaro Carvajal también nos acompaña esta noche, ¿cómo estás Albín?
2: ¿Cómo están chicos? Buenas noches, aquí con mucho frío, se está haciendo la verdad últimamente, les mando un fuerte abrazo a todos.
0: Muchas gracias, Alvin. También tenemos con nosotros a Fernando Fernández. ¿Cómo estás, Fer? Muy buenas noches. Buenas
3: noches a todos. Aquí desde mi cuarentena les deseo una feliz noche y bienvenidos al episodio 2 del podcast de lo Digo y Punto.
0: Gracias, Fer, por lo que nos dices. También tenemos con nosotros a Mijael Padilla. ¿Cómo estás, mija? Muy buenas noches.
4: Buenas noches a todos, compañeros. Aquí, como me están viendo, con un frío tremendo en mis manos. Y espero que todos estén cuidando con este frío que nos puede estar y que nos está congelando. Y muy buenas noches a todos
0: ustedes. Gracias por lo que nos dices, mija. Y bueno, también nos acompaña una persona muy blanca y clara en este sentido, ¿no? Brian, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, tengan todos ustedes saludos desde casa. Deseo que sí. se cuiden en sus hogares, que también trabajen mucho y prosperen siempre. Gracias.
0: Un hombre de pocas palabras. Y bueno... Como bien les decía, esta es nuestra segunda semana y el tema del día de hoy es cosas que los chicos nunca van a admitir. Es un tema que todos deben estar esperándolo, sobre todo yo pienso que las chicas deben estar esperando este tema, porque de seguro van a estar diciendo qué cosas los chicos hablan entre ellos o tal vez se lo guardan para sí y no nos dicen, ¿no? Y para empezar un poco como una especie de introducción, digamos lo siguiente, ¿no? Que nosotros los chicos hacemos de todo, pero muchas veces hay ciertos aspectos que nosotros nos lo guardamos para nosotros mismos, ¿no? ¿no? No le contamos a nadie, o si nos preguntan, recién lo hablamos, pero no es algo, un tema de lo que hablemos muy a menudo, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las cosas que nos caracteriza, a pesar de que lo crean o no, es que muchos de nosotros los chicos, eh, por decirlo así, vemos novelas, ¿no? Somos telenoveleros. Así que, venga, no sé, ¿qué nos opina? ¿Qué opinas al respecto de este tema, no? Claro,
1: empezando no con los temas de lo más bajo hasta lo más alto, algo que la mayoría de los chicos nunca va a admitir es que ve telenovelas, en especial digamos las telenovelas esas donde la chica es la protagonista, como Teresa o Betty la Fea. Y que quieran o no, a muchos chicos eh, los ha enganchado. Por ejemplo, a mí, la verdad, la primera telenovela que me enganchó, y gracias a mi mamá, fue Betty La Fea. Ah, y también Escalera al Cielo, que recién lo recordé. Fue fue de las primeras telenovelas que, 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 que se me quedaron, digamos, que te podría contar al principio, al final, qué sucesos pasan, ¿no? No sé ustedes cuáles fueron las telenovelas que se les quedaron por la
0: infancia, o por por algún amigo, por su mamá, o por su hermana. Uh.
4: A dar.
0: En lo personal, Benja, una de mm. las novelas que más, digamos, me marcó, por decirlo así, era de niño Betty la e incluso, digamos, cuando era un poco más, eh, más más niño, por decirlo así. Eh, veía al fondo, hay sitio, y creo que fue un boom en Bolivia, y ya están los niños, ¿no? Lo, lo veíamos, pero eso, digamos, es algo que me enganchó. No mm -hmm. sé, chicos, ustedes, ¿cuál fue su primera novela? Juan Querendón.
5: Juan <risa> Querendón. ¿sí? Es también una novela, la de Juan Querendón. ¿No han visto? No, la ¿verdad? No,
2: sí,
5: no yo la he visto, vi. visto, yo he visto. Yo no, he visto. Es buena. Es buena. Y yo creo que los hombres principalmente quedamos enredados en esto de las novelas porque son trampas mortales, o sea, ves es un episodio aunque a la mitad y estás como que esperando qué va a pasar después, qué va a pasar después, es, son, son trampas como para osos así no no puedes salir
1: fácilmente.
0: <risa> Muy bien, creo que la, los demás.
1: ¿Cuál ha sido la novela nos... que tú viste, Fer? Eh, ¿Cuál ha sido una de las novelas, las primeras que viste o no viste ninguna? ¿O no vas a admitirlo?
3: Ay, no, no, lo voy a admitir.
1: Yeah. Pero sí ha yeah. sí visto. <risa> Chicos, algo que también había investigado en las redes, es algo que se da la contraria, ¿no? a, a lo que ven ve telenovelas más mujeres que varones. Porque en sí las, las telenovelas llegan a ser machistas, porque los los protagonistas, bueno, no protagonistas Los varones que tienen cierto protagonismo Tienen esa actitud con las mujeres O sea, no sé si vieron tal vez alguna novela mexicana Donde las abuelas, donde las mamás no trabajan Están en casa todo el tiempo Y los hombres son los que salen Y son los que hacen todas las cosas En ese sentido yo creo que las novelas son machistas Y aún así las mujeres son las que más consumen Este tipo de series, novelas, ¿no? Entonces, ¿Qué opinan? ¿Qué opinas tú, Brian? Tienes cara de machista. Bueno, yo, <ríe> yo opino <nah. ríe> que eres un opresor. Nah. <ríe> yo opino
5: que. Yo opino que todos los hombres quedamos enredados porque alguna vez tal vez caímos en ver una novela por una mujer, tal vez nuestra mamá, nuestra hermana. Yo veía hasta con mi. Bueno, con. Con mi, con, con mi mamá, o sea, llegaba del trabajo y lo primero que hacer era aprender la tele y ver su novela, no se perdiera un capítulo. Yo era, <risa> yo ahí chiquita y ni modo ahí para ver la tele. <risa> y bueno, me enredaba también la historia y puedo admitir así sin, sin lugar a dudas que he visto la gran mayoría de las
1: novelas.
0: Eres novelero a Tú... mucha honra, ¿no?
1: <risa> y no lo niego. Eh. Ahí humildemente. Eh. <risa>
0: Muy bien, entonces, uno de los temas que ya estamos empezando a tocar y digamos que es el, la punta del iceberg, llega a ser que a nosotros nos gustan las telenovelas también, ¿no? Y pasando al siguiente punto, vamos a hablar de que a nosotros los varones nos gustan los detallitos, ¿no? Aquellas, ya sea, no sé, una, una hojita donde te digan te quiero, una cartita, un chocolate, o sea, no somos de piedra y... Tampoco digamos, vamos a ponerlo así, que no sé, que no queremos nada y que, y, y así, ¿no? Muchas veces incluso en este sentido, y algo que he podido notar en las sociedades es que, por ejemplo, para el Día de la Madre, eh, vamos a ver el hecho de que, por ejemplo, eh, a ellas les dan su lechón, su pizza, así su picante surtido, y les dan así cosas súper grandes, ¿no? Pero para el Día del Padre, y esto ha sido una burla en años pasados, eh, se da una salteña, ¿no? Entonces, a nosotros también hasta cierto punto nos gustan los detalles, ¿no? O sea, creo que a tu papá o a tu mamá, bueno, sobre todo a tu papá mejor dicho, eh, le gusta lo que es un detalle a, a nosotros cuando tenemos chico o chica, a lo que sea, nos gustan los detalles y es algo también, digamos, que a todos en realidad les gusta, entonces eh, esto, digamos, es algo para hacer notar como dije, es la punta del iceberg también, entonces es esos detalles que nos gustan y nos marcan, ¿no? No sé si ustedes han tenido algún detalle, ya sea en sus relaciones, ya sea en su familia, que los haya marcado, ¿no? Algo algo bonito que les hayan dado. Y quisiera preguntarles a ustedes, chicos, si es, ¿qué es ese algo, no?
1: Um, bueno, a ver, yo recuerdo eh, en, en una antigua relación que tuve, <ríe> y hasta la cara de hablar, <ríe> En la antigua relación, pues, la, la chica que yo tuve sí era súper detallista, me regalaba full cositas, o sea, me regalaba, me regalaba cartas, me regalaba eh, caramelos, me regalaba ositos, y todo lo hacía, o sea, con cariño, o sea, yo nunca me he fijado, digamos, en, en el precio, en el valor, o, Dios mío, si, si es importado el peluche, o si, soy, o si los dulces son americanos, nada, sino que... Yo veía la intención y más que todo el cariño con el que lo hacía. Y yo creo que es lo que un hombre quiere, ¿no? Que re recibir es, esos obsequios, esos regalos, esos detalles eh, de la persona que tú amas, pero que sea con cariño. Ahora va a ser súper diferente, eh, como, no sé, que en, en algún mes, o mesiversario, aniversario, aniversario eh, tú le des algo y ella se olvide y que a última hora quiera darte algo, ¿no? ...y lo haga así por los apuros... ...no sé, eh, eh, vamos a una tienda y te lo compro en chocolate ...eso ya no es, digamos, algo que se aprecie tanto por el cariño, ¿no? No sé qué piensan ustedes... ...Alvin, ¿alguna vez te han regalado algo? Bueno,
2: creo que... ...afortunadamente con las personas que estuve saliendo... ...eran chicas súper detallistas, entonces... ...cuando tú tenías un, un tema de conversación con ellas... ...siempre estaban pendientes y llegaba el aniversario o el cumpleaños, te regalaban todo eso, lo que tú les contabas que te, a ti te gustaba, o sea, que a mí me gustaba sí. literalmente sí. entonces, la verdad, sí ha sido bonito, creo que el mejor regalo no sé, he recibido muchos <risa> ¿Qué <refiero con> <risa> este <risa> <tío>? tengo miedo <risa> no,
1: no se peleen por mí, chicas <risa>
0: el
5: mejor detalle fue la intención no cuenta, ya.
0: <ríe> Muy bien, Choco, Fer, o Mija, ¿ustedes, digamos, algún regalo así que les haya marcado?
1: A mí nunca me mando nada. Nunca no, no seas mentiroso, Brian. Yo alguna vez te he visto con algún peluche o alguna... El Brian le ha ido a
2: regalar ese peluche a la Jessica, que yo me acuerdo.
1: Ah, perdón, perdón.
5: No <risa> 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 eh, es que sí, no me acuerdo ya.
2: Eso sí, una vez me
5: han regalado una billetera de Aguayo, a mí me gustan esas esas cosas así bien tradicionales de Bolivia. Y la sigo usando, de hecho, esa billetera me la dieron cuando tenía 14 años. No, Luego, yo, ¿qué, ¿qué más? más? Lo que sí valoro harto es la ropa, o sea... Si alguien me regala así un canguro o algo, lo valoro más que mi billetera, mi celular. Aunque,
1: aunque sea de esos de, de rebaja, de 20 pesos, del alto, no importa. Del alto, sí. recién robado. Sí. Ya, recién robado. Listo, ya tenemos un <risa> regalo para el choco, chicos. <risa> Dale, Fer, ¿tú, a ti te regalaron algo o, o quieres que te regalen algo? Uh, bueno, creo que
3: regalos, regalos, así no... Sí he recibido montones de tarjetas, montones de peluches, dulces, uh, adornitos. Pero el regalo que más me ha gustado ha sido el, este año en mi cumpleaños. De hecho, fue solo una chica la que me regaló y una amiga muy cercana. O sea, digo que solo fue ella porque nadie más me dio un regalo y eso lo, lo elevó súper más en, en el sentimiento, digamos. Fue un... un separador del libro eso que pones cuando estás leyendo un libro y para que no se te olvide la página <risa> ¿Un, ¿uno de estos? sí, <risa> algo así pero estaba hecho por ella misma era, era de acetato con una hojita café adentro
0: y me gustó bien harto el regalo fue de este año justamente muy bien, gracias por la participación, chicos. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente punto que nos va a hablar más de esto nuestro nuestro amigo Brian. Brian, ¿qué nos tienes preparado?
5: Bueno, yo les traigo una pequeña investigación que realicé que habla de que los hombres se enamoran más que las mujeres. Y esto resulta porque en la Universidad de Massachusetts, en el MIT, o sea, investigaron de manera tecnológica y científica este aspecto, resulta que los hombres tardaban más en desapegarse de esa persona con la que tuvieron una relación, es decir, las mujeres podían conseguir una pareja más rápido, pero los hombres seguían sintiendo algo por sus relaciones pasadas, por alguien con quien habían estado, en un 70% más que las mujeres. Con lo cual queremos llegar al punto de que los hombres nunca van a admitir que son sentimentales o que lloran, pero la verdad es que sí, somos sentimentales. ¿Qué opinan sí, ustedes?
1: Yo creo, chicos, que en el sentido en el sentido de olvidar a una ex, eh, igual lo he leído en un, en un post, que la verdad un varón puede tardar hasta siete años, o sea, no en olvidar, ¿no? sino que en superar lo que ha sido la relación. Y siete años me parece mucho, o sea, bastante. No, no he conocido a nadie que haya tardado siete años, o ustedes han tardado. tres, que haya siete años. Ya, lo, ya lo vas a olvidarme. Yo recibo un boy seis. ¿no?
2: Los demás, bueno. ¿qué dicen? Yo creo en lo personal, perdón, yo creo en lo personal, Dale. puede que en otras personas sí les cueste olvidar a esa persona que tanto les ha marcado. Bueno, tocando más en el tema de los hombres, ¿no? Pero yo, en lo personal, no creo que Puede olvidar efectivamente. <risa> Porque
1: el <risa> es que me haya marcado algo <risa> en
2: la vida, me
1: puedo olvidar en un mes. Sí, en un mes, es
0: una enfermedad.
1: Pues, amnesia <risa> se llama. <Yeah>. <risa> 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 en realidad,
0: <risa> y <risa> de manera psicológica, eh, para empezar, una vez, hace mucho tiempo atrás, eh, me decían que psicólogos que se tarda un año más o menos en superar una pérdida, ¿no? Eh, ya sea, digamos, en nuestro caso, una etapa de duelo, <risa> porque así se llama, eh, para superar una persona, ¿no? Pero. Eh, acaban de actualizar la información y no hay un tiempo específico para una superación de, de una persona, ¿no? Podría ser un año, podría ser más o podría ser menos, ¿no? Pero sí, el tema, digamos, en todo caso lo más resaltante de todo esto es que nosotros también lloramos ya sea por una relación o por una pérdida o cuando estamos tristes, ¿no? Y eso es el sentimentalismo que tenemos a veces, no es cuestión de que eh, no solamente lloramos, digamos, por por momentos malos, sino también por momentos buenos y somos emocionales también, ¿no? Con las cosas que nos gustan y es una característica de los hombres y que muchas sí. veces nosotros no lo admitimos, seamos sinceros, o sea, si te preguntan, digamos, o lo que ven las personas en la calle o la sociedad te muestra, es que no, o sea, eh, te dicen incluso de niño, ¿no? Eres machito, no tienes que llorar. Entonces, por más de que nos digan eso y por más que esté estigmatizada en la sociedad que un hombre no llora, somos muy sentimentales también. No crean que esa cosa ni sentimientos tiene, Nosotros tenemos sentimientos.
2: No, Andrés, o sea, perdón. Sabes, yo pensé que estaban hablando de las rupturas amorosas, pero si estamos hablando de pérdidas en general, obviamente no perder no una verdad. persona, obviamente perder una persona va a tomar mucho tiempo poder superarla. Porque, o sea, perder a una persona que realmente te ha acompañado y que fallezca duele, o sea, realmente duele mucho. Perderles unos 2, tres años y también como que dependencia ¿eh? en, en el aspecto de perder a esa persona por muerte, ¿no? Pero en relación amorosa me mantengo
1: yo con mi concepto. <risa> <risa> Gracias, Aldi, por amigo. lo que dices. Y y ¿En, qué sentido,
0: ve, ¿En qué sentido, Choco, mejor dicho?
5: Opino que, como, como tú dices, que en la sociedad está mal visto o piensan que los hombres son de rock, así que no se quebran fácilmente, pero eh, no piensen ¿no? Que, su, que sus padres, su, sus amigos no han llorado en alguna ocasión o no se han puesto tristes, simplemente son somos también seres de, de parte afectiva, ¿no? nos podemos quebrar.
0: Muy bien, entonces, ya que estamos hablando de este tema del sentimentalismo, entonces, también tenemos que ver que tenemos otros rasgos que son muy similares al, pongámoslo así, al sexo opuesto, ¿no? Y uno de estos puntos nos, es el que nos va a hablar, Fer. Fer, ¿qué nos puedes decir de esto?
3: Bueno, estamos hablando de cosas que los hombres no, no admitirían en público o los hombres prefieren mantener en secreto para sí mismos. Ese es el tema de hoy. Y lo que tengo preparado para ustedes es acerca de estoquear, stalkear, eh, estoquear, eh, revisar las redes sociales de la persona que te gusta, que te interesa, o de tus amigos. Bueno, para empezar, stalkear eh, viene del inglés eh, acosar, y tengo unos, unas cuantas ideas eh, que he encontrado por ahí de algunas chicas, de algunos amigos que tengo, eh, ¿Cómo te das cuenta cuando alguien te está stalkeando? Eh, en Facebook, por ejemplo, cuando alguien no es tu amigo y está revisando tu perfil, es de las personas que aparecen hasta arriba o en el principio de las personas que quizá conozcas. Y es un dato interesante porque eh, las personas que te buscan, que buscan tu perfil, siempre te llegan a encontrar en ese lugar, en esa lista. Eh, ahora, ¿cómo te das cuenta cuando alguien te está stalkeando en Instagram? Eh, Igual, eh, el algoritmo de Instagram permite mostrarte en las personas que han, que han revisado tus stories, eh, las que están hasta arriba son las que más tienen visitas o impresiones en tu perfil. Impresiones que es eh, cuando entras a un perfil, te quedas en una foto dos minutos y estás agarrando con tu dedo sobre la pantalla, cuenta como una impresión, dos impresiones, tres impresiones. Ese algoritmo sirve para... No sirve para saber si te están stalkeando, en realidad sirve para... Eh, saber el impacto de una foto, de un video, de una historia, pero igual aplica, ¿no? Eh, ¿Qué más? Cuando una persona le da like a una publicación que has hecho hace mucho tiempo, de hecho te está estalqueando. De hecho, ha pasado algunos minutos viendo tu perfil, viendo las cosas que has compartido, las cosas eh, que has publicado, ya sea en Facebook, ya sea en Insta. que si alguien da like, ten por seguro de que te están estalqueando ya seas hombre o es mujer. Eh, igual, eh, me ha pasado, les ha pasado a muchas personas que cuando utilizas la ubicación en redes sociales puede, puede que te encuentres con personas que han visto que estás en esa ubicación y esos serían los datos que, que he recolectado de algunas chicas eh, acerca de esto que es el stalkear, ¿no? Y lo que tengo que decir es que los hombres también lo hacen, hay que admitirlo, Estalqueamos um, cuando alguien nos interesa, cuando alguien nos llama la atención Es, es algo normal, pero eh, también tiene otro, otro nivel, ¿no? Si hablamos del acoso, si hablamos de la trata, por ejemplo eh, Pero bueno, hablando del estalkear eso sería lo que tengo para el día de hoy
1: muy bien, eh, tengo algo que decirte acerca del, del penúltimo punto que dijiste, eso de que cuando das like aparece entonces en, tu, en tu muro. El problema, bueno, no el problema, digamos, eh, sucede que si alguno de tus amigos, o sea, eh, ha estalqueado a otra persona y le da like a una publicación antigua y la otra persona también es tu amiga, te va a aparecer en tu muro aunque tú no le hayas estalqueado. Eso ya me ha sucedido varias veces y creo que no está sucediendo incluso, no sé si han visto las redes con Luisito Comunica, porque las personas andan, andan dándole FFF a sus fotos y, y aparecen, o sea, las personas que están siguiendo a Luisito les aparecen esas publicaciones, no, no como recuerdo de hace dos años, de hace tres años, sino solo les aparece como que la gente está comenzando a reaccionar más o a comentar más y tú también puedes hacerlo. Y tú también lo haces, solo que en este caso nosotros no hemos estar quedando. Bueno,
3: sí, pero es bien, pasando pasando esto tiene casos. mucho que ver con los algoritmos de las eh, aplicaciones, de las redes sociales. Eh, esto de igual manera funciona como el algoritmo del filtro de selección selectivo. ¿En qué consiste? ¿No te ha pasado que, por ejemplo, eh, buscas en Pinterest o en Google o en Insta o en Facebook, vaya, en cualquier red social puedes comprar, puedes adquirir cosas, pero sea lo que sea sea la que sea la aplicación en la que estés buscando, si buscas autos, ten por seguro que en 10 minutos, la próxima que vayas a ingresar a Pinterest te va a aparecer un pin de auto te va a aparecer un pin de eh, llantas, te va a aparecer un pin de Nissan, Toyota eh, Suzuki, y esto es el filtro de selección selectivo a muchos adultos no entienden cómo funciona esto y eh, en lo personal me gusta explicar ¿no? ¿Cómo, cómo funciona esto del filtro de selección selectivo. que Cuando tú un, haces un tema, eh, los algoritmos de esta aplicación permiten a las empresas saber qué, qué, qué personas están buscando este tipo de contenido para, para bombardearles, si vale la palabra, ¿no? con, el, con sus ofertas, con sus productos, con vaya, lo que sea que estén ofreciendo. Y decías, Choco, perdón por haberte cortado la mano.
5: Bueno, yo solo decía que volviendo al punto de vista de los chicos que es lo que estamos enfocando que no lo van a admitir es que los chicos también revisan el perfil de la persona que les gusta, incluso pueden revisar de algún famoso que sea hombre y o sea, le pueden preguntar, oye, si ¿sí es a, no sé a Justin Bieber en, en Instagram y tal vez algunos digan, no, no lo sigo, pero ¿o quién no lo sigue? o algún otro cantante de, de la actualidad digamos, o no sé, a otro otro famoso, pueden, pueden seguirlo,
3: pese a que sea hombre, ¿no?
1: <risa> sí, sí, pasa totalmente Los hombres también estalqueamos No solo mujeres, también eh, Hemos visto perfiles de otros varones Como dice Brian Eso sí, es algo que cuesta Admitir a la mayoría, pero sí lo hacemos Lo hacemos
4: Recordar a una persona sigue, por Que ejemplo? te hayas olvidado A, una a ver, explícanos
0: que... Eso, mija, explícanos Muchas
4: veces me olvido de ciertas personas, así que para recordarme de aquella persona cómo era, entro a su Facebook, veo sus fotos, intento recordar con esas fotos cómo era, quién era o dónde lo he conocido y el 100%, o sea, el 90% no sirve.
5: ¿Ves? Álvaro aprende... Nah. No Entonces, olvida fácil
1: el mijo, ya... Lo que me decía, es rencoroso, es
0: rencoroso... Entonces, en resumen, ¿no? En esta parte y resumiendo y ya para irnos a la pausa... Un varón también, digamos, tiene muchas cosas que... Que no, lo, no las admite de manera directa... Pero sí, digamos, que, que las hace, ¿no? Si le preguntas, muchas veces por vergüenza no lo, no lo admite... Pero también las hacemos, ¿no? Ver novelas, stalkear, llorar, reír, y depende sí, sí, del momento, sí. depende de la situación, nosotros vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, vámonos a una pausa, chicos, y ya volvemos con más de este Te lo digo y punto.
2: Chiquito Y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír No es cierto, no hagas caso, no es cierto
4: No es cierto,
2: no hagas caso, no es cierto Lo que esa gente no te quiere decir es que si usas drogas te vas a confundir Que hacen daño a tu cuerpo, que envenenan tu cuerpo Siempre hay que estar muy atento, tu alrededor. Vive sin drogas, vive sin drogas. Viviendo sin drogas, serás feliz. Porque viviendo sin drogas, se
0: vive mejor. Vive sin drogas. Muy bien, volvemos de la pausa, señoras y señores. Y vamos a seguir hablando de este tema de que las cosas que nosotros los chicos nunca vamos a admitir. Y bueno, vamos contigo, mija, para que nos hables un poquito sobre esos chismes de cocina, ¿no? No sé, ¿qué nos puedes decir de nosotros, que nosotros tengamos al respecto, no?
4: Especialmente de que nosotros podemos ser chismosos, se pudiese considerar que uno, que la mayor, más del 50% de casi todas nuestras conversaciones o de nuestra generación en sus conversaciones son más chismes de lo ¿En que serio? Puedo decir porque encontrar a una persona que diríamos de juegos u otras cosas o política que a muchos no les interesa es difícil encontrar y diríamos en uno en el que pueden encajar todos son los chismes, creo mm. otro se pudiese decir de que también algunas personas diríamos especialmente hombres, podemos ser la tercera persona
0: en el acto
4: o en la escena Mientras que la primera y la segunda persona estén ahí conversando algunos temas. Supuestamente no te interesan, pero te interesan. Capturas esa esencia y, todo, y lo podemos difundir, ya que es un tema que puede interesar a todas, a todos. En eso sí se pudiese decir, los hombres también podemos ser chismosos. No conscientemente no podemos hablar, abrir la boca, o como ese dicho, es que se tienen... Un pez muere por su propia boca. También somos capaces de hacerlo.
1: Sí, hijo tienes, tienes mucho, muchísima razón, la verdad. Tal vez algunos hombres van a decir, no, no, yo no soy chismoso, yo no chismeo. Es que eso, de eso se trata, que nunca lo van a admitir. De hecho, seguro van a decir nosotros no chismeamos, nosotros nos transferimos la información de hombre a hombre. Pero es que no es eso, no es eso. En realidad, un chisme en realidad es un comentario, una noticia que no es verificada, y siempre, o sea, la mayoría de los casos es negativa. No existen muchos chismes de, de carácter positivo entre, entre los seres humanos, de hecho, si chismeamos era, pues, ay, ese tipo mira cómo se viste, no mames, así, o, oh, puta, no mames, cómo sigue usando los zapatos adidas blancos en estos tiempos. O sea, o sea si, hablamos, ¿no?, así, entre varones. Incluso, aunque son increíbles, nosotros también nos fijamos en esos tipos de aspectos eh, de apariencia con otros varones de cómo se visten, ¿no? Cómo están, incluso de las chicas, y más que todo con las chicas. <ríe> pues, ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas, Brian Sin? Yo eh, opino que, que como dices, chismosos
5: y también criticones, ¿no? Podemos llegar a ser en, en sí. algún punto cómo se viste a alguien, cómo se arregló para ir a una fiesta. Cómo como salió un día, eh, somos, somos unos monstruos. <risa> no, pero si chismeamos, tampoco lo hacemos con tanta intensidad, ¿no? Como tú dices, nos transferimos la información. Y si de vez en cuando está un comentario que suena un poco no muy apropiado, digamos, para la conversación. Sí, los hombres somos culpables.
4: Hay que recordar como en los viejos tiempos, en la baranda, de en los recreos, Ahí nos reuníamos como nuestro punto de reunión y, y, y ahí sabíamos, así, pues a ver lo que ha pasado del día, de lo que han dicho algunas personas días antes. O siempre los lunes ¿Pero? ahí nos sentábamos en las graditas y decíamos, ¿qué ha pasado el fin de semana? ¿Qué ha no, no, pasado Esa me baranda, me del telégio,
1: baranda del la la baranda sí, de sí. negro era nuestra torre de vigilancia. Desde ahí mirábamos todo. No, controlábamos no, el Éramos como no, los cuervos.
2: No, literalmente era, era así. Era así, me acuerdo esos tiempos. Gracias no. por
1: recordarlo mi hija, en serio que no, me ha el, el oro que me
5: gustaba mucho ahora todos lo saben ya.
0: Yeah. <risa> ahora que hemos sido deschapados digamos como que la punta del iceberg, hablemos desde otro punto de vista ya, ya hemos hablado cómo somos personalmente tal vez interpersonalmente también, y bueno Choco quisiera que nos hables de un tema igual uno de los datos súper importantes que, que de los cuales has averiguado
5: bueno pues para toda la audiencia presente para todas las chicas esas que dicen que los hombres son desordenados y sucios, pues, chicas, sepan que las apariencias engañan. Los hombres podemos llegar a ser incluso más limpios que ustedes, y la verdad es que sí, somos De... más limpios que ustedes. ¿Qué? De hecho. ¿No ve? Sí. Puede, puede parecer que De... no, puede que los hombres no nos arreglamos y todo. Puede que nos arreglamos en poco tiempo, pero nos arreglamos bien, podemos dejar limpio el lugar, todo, y no... No paramos ¿no? en ensuciar las manos y queremos limpiar el lugar, pero después de eso nos saciamos. somos somos gente muy pulcra, aunque parezca que no, y yo creo que todos los hombres admitimos esto, Sí, somos limpios,
1: ¿no? Sí, chicas, nosotros también somos limpios. Solo sí, imagínense chicas. intentar intentar arreglar, <risa> intentar arreglar eso. No, nah, no sé a qué, a qué lado esté el Álvaro. Eso, ya. <risa> intentar arreglar eso, no. <risa> no está Lleva fácil. Tiempo, ya. <risa> se hace lo que se puede. <risa>
4: Pero... ¿Se pudiese decir, alguna vez alguien ha visto lo que son los juegos mentales antes?
5: Oh, ah, sí, claro, mi hijo. Sí, ha habido un larga.
4: experimento uh -huh. también así en juegos mentales entre hombres y mujeres. Entre ellos, meter una cierta cantidad de cosas en una de esas minivans de los hippies de los 80. Ya. Sí. ¿Sí? Y vienen quién ha ganado. Los hippies. Los chicos. Los chicos. Y las mujeres se llevaron una bicicleta de regalo de paso. Ay. <risa>
1: es que, man. No es por hablar mal, pero sucedió ese
4: experimento. Mi, hasta a mí me ha sorprendido Porque a veces Mi madre siempre que entra a mi cuarto porque qué no has hecho esto? Pero para mí está bien Mi pila de papeles O mis libros Así que sí, a ver, No hay que ser tan sí, sí. inocentes también Nuestras madres por algo sí. nos molestan Diciendo que algo está desordenado Sí,
1: <risa> sí. <risa> Ya chicos, pero no estamos aquí para comparar no Así tipo, puta, nosotros somos mejores que las mujeres Sino si no, para hablar de nuestro Nuestro cuidado personal Así que Tienes mucha
3: razón, vengo Hablando ustedes,
1: ¿Cómo, cómo se cuidan la piel, cómo se peinan, yo qué sé, cuál es su rutina del día a día cuando tienen que salir. Supongamos, ¿no? Poniendo una situación, sal, saliendo eh, a una cita con una chica que estás conociendo. ¿Cuál es tu rutina de arreglarte? Fernando.
3: Bueno, a ver mi rutina. Primero sería tener la ropa lista, ¿no? Antes de nada y al la ducha afeitarme o si estoy llevando barba depilarla. Um, usar una buena loción, usar un buen zapato. Eh, esa
1: eso sería mi rutina súper bien. Esa parte de, de afeitarse, dicen que es, ¿no? Como el maquillaje de, de un hombre. De los hombres. Porque a veces algunos pelitos por ahí, por allá. A mí, no sé, en lo personal me crecen un bigotillo súper molesto, tipo Shaggy, tipo <ríe> no sé, se ve súper... Sí, una barba. Sí, y no me crece una barba. Y o sea, cuando me lo dejo crecer, se ve se ve como una enredadera, ahí, ¿no? Y se ve horrible, o sea, por eso me lo afeito antes de verme con alguien. Y, bueno, o si... sea, ¿qué si hablamos
5: de los cuidados personales, yo también eh, en la mañana me coloco una crema en la cara, en la noche igual una crema. Eh, y si hablamos respecto a cuando voy a tener una cita o me voy a ver con alguien especial, bueno, me, me ducho, sí, me, me cambio bien. Y sagrado, sagrado, siempre sí, antes de salir, no
3: sé, pregúntale a mi mamá, a mi hermana, ¿estoy bien? Así. <risa> <risa>
4: es
3: <Entonces, risa> lo mismo. Bueno, es importante, desde luego que es importante el cuidado personal entre, interpersonalmente, eh, es importante el cuidado personal eh, con nosotros mismos, ya que el, el físico o nuestro rostro o nuestro cuerpo es nuestra carta de presentación. Y hay una frase de Oscar Wilde que dice, nunca hay oportunidad para una segunda o para una buena primera impresión, no existe una y tiene mucha razón, por eso eh, he hecho una mini investigación en, en YouTube, en canales de moda, en canales de grooming en canales de aseo eh, personal para hombres y he encontrado un resumen de los que yo considero los cinco mejores consejos para para el cuidado personal y para ir al gran el número uno sería el corto de pelo ¿no? si eres Hombrecito, si eres varón, es importante tener un corte de pelo moderno, clásico, como tú quieras. No siempre es importante lucir, perfilado, llevar un buen corte de pelo, nada de llevar el pelo sucio. El segundo consejo sería eh, cuidar tus cejas, no dejar que se una, ¿no? Que se una la, la unicidad y todo eso. No te estoy diciendo que te, que te afeites con la misma razonadora, bajas eh, los bigotes, eso para nada. Eh, deberías, debes hacerlo hacer con un una mujer, con una persona que sabe o bien tú lo puedes hacer con una pinza, no es nada del otro mundo, pero el tercer consejo es no reventar tus espinillas no reventar para nada los granitos que te salen en la piel es propio de un hombre que produce testosterona, propio de un hombre que suda propio de un eh, adolescente que hace ejercicio tener granitos no y el consejo sería no reventarlos para nada no más bien hay otras formas de cuidar la piel en síntesis, el cuarto consejo es planchar la ropa. Es importante que, si te consideras... Un, si Desde que eres joven tienes que aprender a planchar tu ropa, a planchar tu camisa, a planchar tu pantalón. Es un aspecto súper desagradable encontrar una persona que no plancha su ropa, que es alterno, con, con todo atrás eh, arrugado. <ríe> y oler bien sería el último consejo. Es un consejo importante no tienes que oler a Dolce y Gabbana, lo que tienes que oler es a jabón a jabón y a que estás limpio. Y bueno, esos serían los cinco consejos más importantes para tener un, un cuidado personal masculino sin irnos a lo difícil. Lo básico, lo importante sería eso. Así que Dolce y Gabbana, ¿eh?
0: Gracias, Pero bueno, por esto he, no es he dicho que no es necesario.
1: No he dicho que no es necesario. después. No hay que negar que un buen perfumito también le hace el toque. Pero, claro, ah, sin, sin asustar, ah, sin meterse ahí, pucha toda la boca Tener tu colección
5: grano? en tu cuarto, no ve,
3: Benja. Ah. Las, las chicas siempre siempre le van a dar importancia a, a tu aroma personal, ¿no? Y hasta el perfume tien, eh, tiende a ser característico
1: del tipo de persona que tú eres, ¿no? Entonces tengo muchas personalidades.
5: Bueno, pero, ¿pero cómo te arreglas atrae? No venja, pero y
1: el físico nos atrae a los Uy. hombres. Yo, claro, a ver, chicos, sí. hablando, hablando de del físico, ¿no? Nosotros los varones, eh, bueno, muchos varones han mentido diciendo yo me fijo en una mujer por los ojos, por, por sus sentimientos, uh -huh. por cómo es, escucha, es, es, es bien tierno, es bien dulce conmigo, o sea, hay que ver, o sea, todos los varones, al principio, de una, de un gusto, de intentar algo con alguien, de un ligue, termina siendo el físico, y más que, o sea, más que solo hablando de varones, es en la humanidad en, en general, pero los varones en especial siempre mentimos con eso, tal vez por no no quedar mal frente a una chica, digamos, es que no puedes ir con una chica y que te pregunte así a los dos días de conocerse, eh, ¿qué te gusta de mí? Así. Y tú le dices, eh, no sé qué le, qué le puedes decir, no le puedes decir, me gustan tus curvas, tus piernotas, no, no, no pues no, no jala, la primera eso se espanta la chica, tú <risa> seguro le dices, pues, me gusta que eres sencilla, que eres tierna, que siempre hay tema de qué hablar, o sea, de eso, de eso yo creo que todos los varones hemos pecado, ¿O qué opinan ustedes?
0: En este caso sí, ¿no? O sea, muchas veces, digamos, tenemos nosotros atracción personal por la vista, ¿no? O sea, si vemos una, una chica en la calle y esto también llega a ser muchas veces motivo de, de, digamos, de disputa, pero digamos cuando te empieza a gustar a alguien o cuando quieres salir con alguien te fijas mucho en el físico, digamos, porque no vas a enamorarte de sus sentimientos sin siquiera conocerla, ¿te das cuenta? O sea... Eso, uh -huh. para empezar, no tiene, no tiene nada de lógica. Muchas veces, no sé, decimos, me gustan me gustas por tus sentimientos, pero es porque ya la conoces a esa persona, ¿no? Ya sabes cómo reacciona, ya sabes cómo, cómo es, lo bueno, lo dulce que es, y eso ya llega a ser un gusto, ¿no? Pero nosotros también nos fijamos en el físico en el sentido de que por ejemplo, si, si ves a, digamos, una chica por la calle, la miras, ¿no? O sea, Ah, sé que está mal, pero también incluso hay, hay estudios y muchas chicas han admitido ya sea en videos, ya sea de YouTube o también, incluso si ustedes preguntan a sus amigas, que ellas también se fijan en el físico, ¿no? Por, por el mismo hecho de lo mismo, de que no puedes fijarte en una persona directamente en sus sentimientos sin siquiera haberla haberla, haberla visto físicamente, ¿no? Y, y eso es natural, es normal, eh, para nosotros los varones y también para las damas, pienso yo, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Lo pienso. Sí, sí. Dale, dale. Que, estás,
5: que estás totalmente en lo cierto. Que sea como sea la sociedad mm -hmm. siempre. Bueno, no la sociedad, sino. Es un reflejo, ¿no? Nos fijamos siempre en factores físicos y en la apariencia que nos atraen, ¿no? Nos son atractivos a la vista. Y eso me recuerda un refrán que una vez leí que. Que cuando, que cuando vas a un jardín, a una florería, las primeras flores que eliges siempre son las más
1: bonitas, ¿no? Así que
5: claro. voy a llorar, ya bueno.
1: A... <risa> <risa> todos, todos los chicos, o sea, eh, en cierto punto sí nos fijamos en el físico, pero, o sea, para que, digamos, no piensen, ¿no?, que los chicos somos solo superficiales <risa> y que solo vamos a fijarnos en una persona que tiene las re curvas, que es alta, choca, ojos verdes. No tiene validez para mí, al menos, y yo creo que para algún para la mayoría de los varones que se respetan, que esa persona esté, esté hueca. O sea, imaginen que una, que una chica sea, que no tenga los mismos gustos que tú, que, que, que tenga, digamos, un pensamiento totalmente diferente, que discrepen en, en muchas cosas, que, que anden en discusiones, yo que sé, que, que incluso el partido político sea diferente, yo que sé. <risa> Todas esas cosas hacen que... Aunque la chica sea muy simpática, pues no guste, y también en viceversa, digamos que la chica no es muy atractiva visualmente, pero el varón la conoce más a profundidad, le conoce sus pensamientos, conoce conoce sus gustos, y al final termina gustándole por eso, no no solo por el físico, es que los, los hombres no solo no solo pensamos en, <risa> sino también pensamos en el cariño, en el amor y, y en una relación a la larga.
0: <risa> tienes razón Benja y bueno, eh, para concluir digamos esta parte eh, quisiera que, ¿cómo se llama? quisiera decir a todas las personas que nos escuchan, ¿no? que también digamos nos fijamos en las dos partes no solamente en lo físico, sino también en lo emocional y también in incluso digamos en lo intelectual que muchas veces pueden, pueden darnos estas personas ¿no? entonces, por este punto ya tenemos, digamos muchas cosas que estamos Mostrando, ¿no? Alvin, quisiera que nos cuentes ahora, digamos, un punto más allá de esto, ¿no? Algo que quisieras decirnos para acotar, digamos, esta charla, que es, eh, y vamos a recordarlo, cosas que los chicos nunca van a admitir. Yo creo que
2: mayormente pasa cuando finge ser otra persona. A ver, cuando a un chico le gusta, a una chica, hay... Eh, bueno, he conocido a muchos chicos que no eran mis amigos, pero mis amigas me comentaban de que cuando ellos te estaban enamorando, mm -hmm. les decía que les gustaba lo que a ellas les gustaba. ¿A qué me voy? Por decirte, el género de música, a mí me gustaba el rock, o yo soy eh, rockero de estas músicas pesadas, me encanta. En sí, lo que a ti te encanta solo por estar contigo, entonces ahí es como ya finge ser otra persona y es el peor, 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 peor mentira o delito que puedes Escaro. hacer para poder mentira. iniciar una mm. relación, más que todo, hasta incluso he conocido chicos que les gustaba, sea no les gustaba el básquet, pero por una chica que les gustaba y que jugaba básquet, ...hacían de todo, les decían... ...sí, yo juego básquet, básquet... ...incluso <coughs> Brian... ...a practicar...
5: ...no, yo no me venían, quedé a,
2: ...venían a practicar y... ...bueno, a veces... ...se, se hacían ver mal y quedaban en ridículo, ...pero... ...creo que lo más importante de todo... Es decir la verdad y decir, no, yo soy así, yo soy esta persona, me quieres así, pues bienvenido, pueden iniciar una relación. No fingir y es decir, no, yo soy esto, decir mentiras, mentirle a una chica, o tanto a la chica, mentirle al chico. Eso va para ambos.
1: Claro. Bueno, no. es es, es tienes razón en, en todo lo que dijiste, Alvin, pero hay, hay digamos, una, una variante, se puede decir, es cuando algo no te gusta, o, o o sea, no te gusta, pero tampoco te molesta. Digamos que, que a ti te gusta, te gusta mucho, digamos, eh, lo que es comer eh, tacos, ¿ya? Tacos, te gustan los tacos, te vuelven locos los tacos, pero a la chica lo odia, o sea, digamos que, que dice, no, 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 los tacos, guacala, qué asco. Y tú, pues, eh, todos los días antes de conocerla te vas por tacos pero ahora te toca ir a, a comer con ella, y, y tú dices, ¿ahora qué hago? Y, y nada, ven un puesto de tacos, y tú no lo haces por ella, o sea, o sea eso, eso ya es, digamos, el punto para llegar a agradarle, de que no van a comer eso por ella, o sea, ya ahí, digamos, eh, modificas tu conducta por una persona, pero no directamente, o sea, no le dices directamente, sí, yo también odio los tacos, pero los ignoras y los puedes dejar porque, digamos, los tacos no son parte de tu dieta fundamental.
5: O sí. sí hasta nutricionista, no salió el bien.
1: <risa> no me digas.
5: Los tacos en, ese... en, la, en la pirámide nutricional.
0: <risa> pero pero bueno, en conclusión, digamos, para, para esta parte... Podemos decir lo siguiente, ¿no? Que muchas veces eh, lo que nos ocurre a nosotros es lo siguiente, ¿no? Que no cambiamos por esa persona a tal punto de decir, no, odio los tacos, podemos llegar, digamos, al principio a ser así, pero modificamos nuestra conducta para por lo menos, digamos, verle algo positivo a eso, ¿no? Y eso es normal, es de manos, por decirlo así, porque, digámoslo así, digamos, no nos puede gustar algo, pero digamos, no sé, una banda musical o algo que a ella sí le agrade, pero pasando el tiempo y mientras más avanza la relación, eh, hay canciones incluso que se te pegan que ella escucha, ¿no? Entonces, no es porque te haya te haya cambiado ella, sino porque tú has modificado tu conducta y ella también ha modificado las suyas, ¿no? Entonces, para acabar, no es que seamos hipócritas y si muchas veces hay chicos que lo hacen, eh, más adelante se van, a, se van a dar cuenta de si vale o no ese, ese punto, ¿no? Sale Entonces... A luz. Exactamente, y bueno, para continuar, digamos, lo que estábamos hablando, eh, veamos lo siguiente, ¿no? Eh, todos, no solamente desde niños, sino hasta el momento, queremos ser superhéroes. Y nadie me lo va a negar.
1: Sí, todos, todos, absolutamente todos. Sigo, yeah. <risa> o siguen intentando, o oh, no, no intentando, sino... Incluso soñando en ser superhéroes No sé, la verdad a mí alguna vez Se me ha antojado ir como Spider-Man Pegado por las paredes O tener un super traje como Iron Man Yo, Yo siempre que He querido no, ser Flash Yo sigo la
5: buscando bien. la araña Correcta yeah.
0: Estoy buscando mi mujer la araña Muy bien Fer, quisiera que nos cuentes ¿Por qué quisiera ser Flash? ¿Por qué? Bueno
3: bueno, yo tenía un día que estaba estudiando ecología y una vez eh, estábamos haciendo preguntas en, en conocernos y me dijo esta pregunta funciona así le haces la, la persona eh, respectiva qué superhéroe quisiera ser y su respuesta revela dos cosas revela qué calidad o qué cualidades tiene esa persona o o bien, las cualidades eh, me gustan de sí mismo. Uy, se las Me gusta Flash porque eh, es un tipo, el personaje es un tipo que antepone a las demás personas antes que a él. Y es una persona súper veloz. <ríe> me encanta esa cualidad. Eh, como ustedes saben, yo juego básquet y creo pienso yo que es una de, de mis cualidades también ser un, un tipo veloz en la cancha, eh, o bueno tal menos eh, pretendo entrenar esa cualidad no en, más allá de ser buen pasador o buen anotador ¿no? todo se está creando el, el, el buen pivoteador, el buen lanzador eh, el, el que mete cuerpo, el que sabe dunkear todo eso, también está el... el buen aguatero. y a mí... <risa> Es una cualidad que me encanta desarrollar, igual desde que tengo eh, 12, 13 años he practicado atletismo y probablemente ya me, me he dedicado al básquetbol y todo eso. Y sí, me encanta lo que es el mundo de la velocidad y el personal también, eh, hablando del diseño, del diseño me encantan los colores de flash me encanta cada enemigo que ha tenido... No tanto los cómics no Puedo mentir, más me encantan Las portadas de los cómics eh, En eso sí sé harto uh, También me encanta Cada aparición que ha tenido el Personaje en películas Todo eso, ¿no? No sí. sé,
1: ¿qué superhéroes de ustedes? Yo, yo pienso Que te gusta Flash por, por la precocidad Para pa combinar con eso <risa> <risa> ¿Qué va sí, Ya, ve ya ve yendo ve al punto. Venga, eres un hijo de puta. No. Yo digo, ya, yo digo, no, Revela algo
5: de su personalidad. ¿eh?
0: Revela, revela algo. virgen. Pero ya yendo al punto, o sea, creo que todos admiramos a distintos superhéroes, ¿no? Eh, ya sea ¿Qué? el Brian, a el humano porque le gusta Hora de Aventura a Benjamín eh. no, sé, no sé por qué al, al Mende Octavia digamos, el Álvaro no sé por qué a, al Faro Murillo, Slenderman. digamos no sé, Slenderman pero digamos, es nosotros yo digamos Papi puf, o por X o Z motivo, pero es porque, digamos, tienen, tienen su, su carácter, ¿no? O sea, a nosotros nos van a gustar siempre los superhéroes, y siempre que le hablemos a usted, es, en general, de superhéroes, no es porque seamos unas guaguas o unos guagualones, ¿ya? Sino es porque nosotros vemos en ellos muchas cosas, entre ellas, no sé, su, sus virtudes y defectos, y muchas veces esas virtudes y defectos que ellos tienen van a hacer que nosotros querramos parecernos a ellos, ¿no? Entonces, por esa misma razón sí, sí, es que nosotros sí, sí. queremos ser y eso va a ser, no sé, supongo hasta que seamos viejitos, superhéroes, ¿no? Entonces, ya para concluir, digamos, todo este podcast por el día de hoy, hablemos con mi hija, ¿no? Tienes un punto súper importante del cual queremos que nos hables, bro. Así que, ¿cuál es el último punto que nos toca contigo, mija? El punto... Bro.
4: Pudiese decir también los gustos musicales que a veces podemos esconder nosotros mismos.
0: Los mm. gustos musicales, ¿no? A ver, ¿a qué, ¿a qué te refieres con esto,
1: mija? Nosotros, como dijo, como dijo Mijael, eh, nosotros queremos una orquesta, como se dice, con dos guitarras y un charango, pero tiene que ser dos buenas guitarras rotas, pues, no, tampoco tiene que ser cualquier guitarra rota, ¿no? Y un charango, pero tiene que ser un charango que suene, es. pues, no, te, tiene que sonar bien el charango, porque si no suena, <risa> <risa> si el charango no suena, las guitarras no brillan, bro, <risa> es lo que se dice. Y bueno, hasta aquí yo creo que termina, chicos, nos hemos divertido, ha sido una muy bonita velada. Yo hasta aquí termino mi participación y muy buenas noches a todos los que nos han visto. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.
0: Muy bien, Fer, ¿algo que tengas que decir antes de irnos? Bueno, gracias a los que nos
3: han visto en, eh, estamos empezando es el episodio 2 esperamos eh, apoyo de ustedes también esperamos hate de ustedes no crean que no sí, es para recibir hate para crear eh, debate sobre temas de actualidad y bueno ha sido una buena, una buena
0: noche hasta la próxima Gracias, Fer. Choco, ¿algo que tengas que decirnos antes de que termine el programa?
5: Bueno, con esto concluyo, seré claro y conciso de que los hombres, así como todas las personas, somos un mundo y tenemos muchas cosas en las que nos interesan demasiado. Así que gracias, saludos a todos y cuídense.
0: Gracias, Choco. Alvin, ¿algo que tengas que decir antes de irnos? No, chicos, mejor
2: muchas gracias por haber estado escuchándonos y viéndonos. Creo que ha sido <ríe> chistoso lo que hablamos con los chicos Así que cualquier tema que ustedes quieran que toquemos, pueden escribir en los comentarios. Lo vamos a estar leyendo y lo vamos a estar estudiando para darles una buena charla.
0: Gracias, Alvin. Mija, ¿algo que tengas que decirnos? Algo avergonzado, pero
4: alegre por esta interesante verdad y graciosa que hemos tenido. <risa> Y dejen comentarios para un próximo tema que quieran que nosotros hablemos Y no matarla con mucho
0: ahínco que a veces no podemos hacer
4: mm, Puede ser un buen tema
0: <risa> gracias mija, bueno recuerden, nos pueden seguir acá en Facebook también nos pueden seguir en Instagram y en, nuestra, y en nuestro canal de Spotify nosotros somos Radio Team y recuerde, eduquese lo más que puedas, respete para que los respeten y que todos los chicos queremos dos guitarras y un charango ¡Hasta la próxima semana!